0: Norske kinoer økte vaktholdet under Batman-premieren i natt etter tragedien i USA. Filmen er storslagen, sier vår anmelder om avslutningen i denne trilogien. Men han har sine reservasjoner. Og staten gir fortsatt 20 millioner kroner i året til norsk musikkeksport uten å ane om det hjelper. Og gå tilbake til originalen, sier språkprofessor, om ny norsk oversettelse av Koranen. Dette er blant sakene våre her i Kulturnytt i NRK P2 og Altid Nyheter. En del av Nyhetsmålen i studio, Ugo Fermariello. I natt hadde den nye Batman-filmen Norges premiere. I USA fikk filmen et tragisk utfall da en 24 år gammel mann skjøt og drepte 12 personer. Det gjorde at norske kinoer dempet festen og økte sikkerheten rundt premieren.
1: Everything. Not everything. Not den nye Batman-filmen The Dark Knight Rises kom til norske kinosaler i natt. Ved Trondheim Kino valgte kinosenter-sjef Anniken Sandberg och droppe det planlagte premièreshowet før midnattspremieren.
2: Da hade vi nok hatt litt, litt, litt mer, jeg håper, jeg stas rundt det med lite effekter og litt, litt lyd og litt lys og litt mer sånn. Men det har vi valgt å gå Det er i respekt av for de som har gått bort i USA, for det er en tragisk hendelse.
1: Sist fredag ble 24 år gamle James Holmes pågrepet etter at han under premieren til den nye Batman-filmen skjøt og drepte 12 mennesker og skadet 58 i byen Aurora i Colorado, USA. Da filmen hadde norsk premiere i natt, økte flere kinoer sikkerheten rundt premierevisningen. Ved Bergen Kino var vakter fra Kinons faste vaktselskap til stede under hele visningen. Noe de vanligvis ikke pleier, forteller administrerende direktør Elisabeth Halvorsen. Og jeg tror det bare eh, gjør at de, at de aller, aller fleste føler at det det er en ekstra trygghet. Også i Oslo var det flere vakter på jobb enn ved en vanlig premiere, sier daglig leder i Oslo Kinodrift, Jafar Alte Memi.
3: Vi har doblet mannskapet, eh, og eh, vi har eh, satt
4: i, i gang en del eh, sikkerhetstiltak.
1: Operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Reidun Lilleås, sier sikkerhetstiltaket er noe Oslo Kino iverksatte på eget initiativ. Jeg har hatt en dialog med politiet, eh, og... Eh... Det er gjort for å skape trygghet etter det som skjedde i USA. Lillehås understreker at det ikke foreligger noen reell trussel her hjemme. Så det er ingen grunn til bekymring så långt politiet kan se det.
0: Og reporten var Karen Sylte-Hammeren. Og hovedrollen inne har vi Christian Bale. Besøkte i går noen av offrene for massakeren i Colorado. Hverken han eller filmselskapet ville snakke om dette. Men dette er bekreftet ifølge flere amerikanske aviser. Og den siste filmen om lynvingen, som vi pleide å kalle ham, er ikke den beste. Dette er den siste av de tre Batman-filmene fra regissør Christopher Nolan. The Dark Knight Rises, den mørke knekt uh, står opp, kunne vi kanskje kalt den. Den kunne trengt en bedre skurk, sier vår anmelder Rune Haakonsen. Det storm
3: som Åtte år er gått siden Bruce Wayne, og Batman viste sig offentlig i Gotham. Ansvaret for at byens helt er død henger over ham, mens sannheten ligger begravet. Nå er det igjen behov for en som kan tenne håpets lys. Du må være
1: så fred av ham som jeg er.
3: Regissør Christopher Nolan's The Dark Knight Rises er en mørk, spennende og kompleks film, men den holder ikke samme nivå som forgjengeren. Jeg Your must be more Isolert og alene etter eget valg. Bruce Wayne er blitt en skygge av sig selv i løpet av årene etter Harvey Dents bortgang. Batman tog på sig skylden for dødsfallet for å gi byen en ledestjerne, en helt. At helten egentlig er skurken, og omvendt, er mindre viktig enn skjebnen til de millionene som bor i Gotham. En legend, Mr. Wayne. Legend. Bane, spilt av Tom Hardy, er skurken i den onde enden av spektret. Med en maske som skjuler det Batman velger å vise, lik en eddekopp som har lagt sig over munn og nese, ser han det politiske apparatet som grunnleggende gjennomkorrupt. Ved Batmans side dyker etter hvert antihelten Selene Kyle opp, også kjent som Catwoman, men det navnet nevnes ikke i filmen. Hennes brukete fortid gjør henne til en usannsynlig samarbeidspartner, men Anne Hathaway spiller henne som en tvetydig figur. Sid,
5: so so
3: Bane er trilogiens svakeste skurk. En filmskurk skal i kraft av sin ondskap forsterke det som skiller en superhelt fra en vanlig helt. Heath Ledgers allerede sangdomshus til innsats, som jokeren i The Dark Knight fra 2008, la lista så høyt for neste skurk at Tom Hardy ikke fremstår som en tilstrekkelig ond person. I Baines grep er byens eneste livline en enkelt bro, hvor forsyninger blir sent in til befolkningen som holdes som gissler forsøker en eneste person å forlate byen, vil han legge den øde. Nolan virer ikke innbyggerne eller deres kamp oppmerksomhet. En tydeligere skildring av tap-tap-situasjonen vil gitt følelsen av at mer er på spill i ferden mot filmens klimaks. Når Gotham er You have my Nolan har store ambisjoner, men treffer ikke som sånn tidligere Med The Dark Knight presset han sjangeren i en ny retning Når spenningen strammer til i The Dark Knight Rises Er det litt skuffende å se at han holder seg på en mer seriøs og trygg grunn The Dark Knight Rises er like fullt en storslagen avslutning på Nolands triologi om Batman, men en bedre skurk ville løftet opplevelsen opp på nivå med ambisjonene til
2: regissøren.
0: Det var Rune Haakonsen som hadde sett Batman The Dark Knight Rises, og du kan debattere filmen på nrk.no film på nettet. Mange klager over sommerværet, men ikke de som stiller ut kunst under tak. Nasjonalmuseet i Oslo har hatt en besøksvekst på 8 prosent i juli, sammenlignet med samme periode i fjor, mens Munch-museet en økning på 7 Norsk Folkmuseum på Bygde i Oslo, som altså ligger utendørs, har hatt et lavere besøkstal i år enn i juli i fjor, skriver Aftenposten i dag. Den norske storfilmen Kontiki er tatt ut til filmfestivalen i Toronto, der den vil få sin internasjonale premiere i september. Toronto International Filmfestival är en av verdens største publikumsfestivaler. I fjor blev både Hodejegerne og Oslo 31. august vist for det kanadiske publikummet. Og på nettstedet Twitter gir kulturminister Anneken Wittfeldt støtte til De Lillos etter at bandet fikk kritik for sin spesialskrevne sang «Vi ser dere nå», som de fremførte på minnekonserten 22. juli på søndag. Kritikerne mente sangen var banal og for rett frem. Wittfeldt skriver på sin side at Delillos bruker enkle og direkte ord om eksistensielle spørsmål. En ny oversettelse til norsk av Koranen er på vei, og det første av syv vind er kommet. Hittil er det bare en tidligere oversettelse som er blitt utgitt på norsk på universitetsforlaget. Blant muslimer brukes den først og av sunni-muslimer, som er den mest utbredte formen for islam. Professor i språkvetenskap og iranspesialist Finn tisen reagerer på at oversetterne ikke har gått tilbake til den opprinnelige arabiske teksten i den nye oversettelsen. Ja, det er forkastelig og overset Koran indirekte når man har, uh, ja, uh, når man, når man, når man, når den forligger på et språk, det er til de grader studert og, og utforsket som arabisk.
5: Muslimer tror at koranen er diktert direkte fra Gud, Derfor kan den ikke oversettes uten at det går ut utover budskapet. Nå har Islamic Cultural Center i Oslo i flere år arbeidet med å oversette Koranen og skal etter planen gi ut syv bind som også vil inneholde forklaringer på norsk. Men siden kompetensen til oversettere i Norge ikke er gode nok så har de valt å oversette fra både den engelske oversettelsen og urdu-oversettelsen sier projektkoordinator Arshad Jamil. Man må ha grunnig kompetanse i flere områder for å oversette Koranen. Derfor har vi valgt å ikke oversette selve arabiske teksten. Vi har basert oss på en tidligere oversettelse, både på urdu og som senere har vært oversatt i engelsk. Så det har vært vårt utgangspunkt når den arbeidsgruppen har jobbet med teksten. Finn Thiessen er i dag pensjonist, men har tidligere jobbet som professor i språkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har tilbrakt store deler av livet sitt i muslimske land, og da spesielt i Iran. Han forteller at det er vanskelig å oversette en bok som er viktig for så mange mennesker. Ja, jeg mener, uh, Koranen er jo en så viktig bok for muslimer, som jo hevder
0: at uh, det kan ikke kan endres så mye som et kammer, uten
5: den er helt som Gud har skapt den. Gunvor Meidel er blant annet professor i Midtøstens studier ved Universitetet i Oslo, og har oversatt en rekke bøker fra arabisk til norsk. Hun forteller at det å oversette arabisk har mange utfordringer, og særlig når arabiske ord har flere betydninger.
2: Det kan også være at det arabiske ordet har veldig mange forskjellige betydninger i ulike kontekster. O da må jeg velge. Altså en oversetters arbeid er veldig mye å velge mellom forskjellige alternativer. Det finnes liksom ikke en riktig oversettelse, men det er altså å finne den best mulige
5: løsningen. Prosjektkoordinatoren Arshad Jamil ved Islamic Cultural Center i Oslo legger vekt på at deres oversettelse har et enklere språk enn den første oversettelsen av Koranen på norsk. Igjen vil jeg påpeke enkelhet for at kanskje muslimske ungdommer, alle som har det er flere og flere som får norsk som sitt språk. Eh og dermed er det også da viktig at det finnes en utgave som er enkel å forstå, som er lett å lese.
0: Og nå er altså det første av de 7 bindene i denne niutgaven kommet, og det var jo reporter Foda Sherki som hadde laget om koranen på norsk. Mm. Klokken nærmer seg kvart over åtte dører på nyhetsmålen i NRK P2 Altid Nyheter, overskriften i dag. Syriske styrker har i natt skutt, ned, skutt med artilleri mot forstaden Altel i Damaskus. Hundrevis av familier har flyktet i panikk, sier beboere og oppositionsaktivister. Reporter Sissel Wall sier at regimen har flyttet tropper for å intensivere kampene i store byer.
6: Kampene
4: fortsetter, og også i Aleppo, denne syriske byen som er viktig for syriens økonomi, som ikke er så veldig langt herfra. Der har det vært voldsomme kamper. Regimen har satt inn kamphelikopteret, og vi har også sett bilder av jagerfly over byen. Og det meldes også om at regimen har flyttet tropper fra andra steder i landet til Aleppo för å intensivere kampen där.
0: Det kan bli nødvendig å sparke styremedlemmer for å få lønnen til norske toppledere, det sier lederen av Stortingets næringskomite, Arbeiderpartiets Terje Åsland. Og meteoritten som ble funnet på Grefsen i Oslo i mars i år er sporløst forsvunnet og etterlyses av Naturhistorisk museum. Og i dag er det veges litteraturanmelder som skal anbefale sommerlitteratur litt senere her i Kulturnytt. Hvert år bruker staten 20 millioner kroner for å styrke norsk musikkeksport, uten å vite om det hjälper. I juni ble organisasjonen Music Norway dannet. Det er de som skal gi støtten, og de vil vurdere å regne på hvor mye musikk vi selger for, men i dag har de ingen oversikt over hvor mye det er. I Sverige derimot har de full oversikt.
6: Bernhoft.
4: Bernhoft live på den tyske TV-kanalen ZDF. Han er den siste som har fått promoteringsstøtte fra Music Export Norway hvert å ris til 20 millioner kroner fra Kultur- og Utenriksdepartementet og fra Kulturrådet. Dette for å styrke posisjonen til norsk musikkbransje i utlandet, samt å legge til rette for salg og eksport, som det heter i føringene fra Kulturdepartementet. Men hvorvidt det faktisk fører til økt eksport, er det ingen som vet.
3: Ja, vi vet egentlig fra alt for lite, og det har jo bransjen snakket om en god stund.
4: Sier Ole Marius Hyllan i Telemark som i vinter fullførte en større evaluering av norsk musikkeksport. Problemet er at det er ganske diffust hva regjeringen egentlig ønsker å oppnå med de pengene de deler ut.
3: Først og fremst så tror jeg man må rydde litt i eksportbegrepet, i forhold til hvilke målsettinger man faktisk har. Fordi det här är ju både näringspolitik och det är kulturpolitik och det vi ska också utrikes eller omdömpolitik de eh och disse ting har målas upp på olika måter altså, er jo for så näringspolitik är ju för så vitt uh, ganska grejt att mäta för det snackar de uh, hur mycket pengar är det givet aktörer tjänar men kulturpolitisk så kan ju ting vara en succé för en givet konstnär eller musiker har fått möjligheten att etablera sig utlands uh, det var en helt annen type mål som, er annen, som det er vanskelig å sette et konkret tall
4: på. Da. I sommer ble Music Norway dannet. En av hovedpilarene i denne nye organisasjonen er å styrke norsk musikkeksport. Styreleder Leif Holst Jensen sier de skal vurdere kartlegging av musikkeksporten, men at det først og fremst er musikkbransjen selv som er ansvaret.
6: Nå stiftes en ny organisasjon som skal erstatte to eksisterende organisasjoner og den organisasjonen skal få formål både å profilere norsk musikk, men også sørge for eksporttiltak. Men fortsatt vil det være slik at eksportarbeidet det vil være de enkelte aktørenes hodansvar selv. Vi skal være et supplement en forsterker, en, et serviceorgan for, for bransjen, men det er bransjen selv som må sørge for at vi har en bra norsk musikkeksport.
4: I Sverige har man nå oversikt over hvor mye inntekter svensk musikkeksport genererer. De siste par årene har de telt hvor mye svenske plateselskap tjener i utlandet, og hvor slags inntekter svenske artister har på utlandsturnéer. Därme kan vi se om pengarna som brukas på export faktiskt fungerar, sier Elisabeth Widlund, daglig leder i organisationen Musik Sverige.
1: Branschen själv vill kunna berätta för politiken vad är det för insatser som behöver göras. Om vi inte vet vilka marknader som växer eller vilka marknader som krymper och har korrekt statistik, då vet vi inte heller vad det är för insatser som behövs
4: en dag vil vi kanskje få vite hvor mye Norge for igjen for de 900 000 prometeringskronene gitt til
6: Bernhoft. Jarle
0: Bernhoft, og det var reporter Sofia Paskevich som hadde laget denne saken. Hver onsdag anbefaler vi sommerlitteratur her i Kulturnytt, det vil si vi får um, håndplukte kritikere til å gjøre det. I dag, Sindre Hovdenok, litteraturnedreanmelder i VG, velkommen.
6: Tusen takk. Hva er sommerlyktyret for deg? Det er mest jobb, må jeg innrømme. Fremdeles er det sånn at jeg, vi anmelder bøker året rundt i VG, så det er veldig ofte jobbrelatert lesning. Så for meg er det, det det går i stort sett Det er veldig sjeldent når jeg en bok uten å få betalt for det For, si det sånn.
0: for oss andre som da kan, kan være betrygget over at du aldri slapper av en bok Men anser det som jobb Så er det jo da godt å vite når du skal anbefale noen for oss
6: Skal vi begynne med en klassiker? Ja, gjerne Torolf Elsters bok Historien om godt från 1941. Det är en äkte norsk klassiker.
0: Torolf Elstruden, den legendariske pressmannen, ja. kringkastningschef mellan 1972 och 1981. Helt
6: rätt. Ja. han är nog mest känd som chef här i huset i mange år. Han var också radiodirektör för det. men han har också ett langt författarskap, omfattande författarskap, och en av hans första och mest kända böcker är alltså historien om Gottlob, en krimroman som utrolig nok klart å komme ut i Norge under okkupasjonen i 1941. det dette er en bok som har et veldig sånn tydelig antifasistisk budskap liggende ganske tett under overflaten. Men de ble ikke fanget opp av censuremyndighetene? Nei, åpenbart ikke. Altså historien er syv personer som befinner sig i en livbåt i Skagrakk etter et fordis. Syv personer som forteller hver sin historie som det viser seg at uh, henger sammen med hverandre. Det er historier om uh, frykt, om flukt, om forederi, uh, alle disse uh, si, sterke kreftene i menneskelivet. Uh, og for den som er interessert i, særlig da, i mellomkrigstidens politiske og ideologiske, uh, utbrytninger, så er dette en veldig interessant roman. Jeg er ganske... Men jeg den seg. Vil vi forstå ja. den i dag, vi som ikke er kanskje like beleste som deg? Ja, altså det er jo først og en god krimhistorie, en spennende historie, men det er en ganske avansert intrige, så man må være litt skjerp av underveis. Det hjelper jo. Men det er jo en bok som alltid havner veldig høyt oppe på listene, da man skal kåre tidenes beste krimbok på norsk og så videre, så jeg vil si den holder seg, og den kan godt leses i dag
0: tor och felster alltså historien om Gotlob. Vi beveger oss
6: framover i tid men håller oss till krimen. Ja, gör vi det egentligen? Nej, inte nödvändigtvis. Jag hade egentligen tänkt att anbefalla en en ny norsk roman som inte är en krim, nämligen Torholt Larssens bok Dilettanten. Ja, ja, krim och krim, det är klart det är åt schakt kriminellt en schaktkriminell dimension av den kanske for den som letar lite, men det är ju först och främst en familjeroman med en veldig dysfunksjonell familie, kan man trygt si, om forsømte barn og om konsekvensen av det, og om en man som da velger si, tilbaketrekning som en slags overlevelsesstrategi. Er det en Oslo-roman med appell ja. utover byen? Det er akkurat det der, fordi det er en roman som veldig konkret foregår i Oslo, altså på adresser i Oslo, i bydeler i Oslo, Eh og der er en eh, roman som handler veldig mye om å gå i Oslos gater. Og for fram den en veldig spesiell atmosfæren som man da eh, skaper ved å, ved å være så, hva skal jeg si konkrete steder i et bybilde som, som eh, i dilettanten. Jeg synes også det er en veldig fin altså Osloroman er en slags under litteraturrundersjanger, ikke sant? Og det kan man med fordel lese. I hvert fall en av hver sommer, synes nå jeg. Så, dilettanten er en, er en god anbefaling for en oslo som har eh, absolutt appell utover eh, byens grenser. En god litterær by, altså utenlands. Ja, eh, det var da en, eh, jeg fant frem til en utpreget Norgesvenn, eh, John Irving. Hans nye roman heter I en og samme person, og kom nå i våres på norsk eh, og på engelsk. Det en, mange husker han for Garpsverden, Hotel ja. New Hampshire, men uh, hvordan har han utviklet seg? Ja, altså, han, jeg tenker han er litt sånn litteraturensvar på Bruce Springsteen, altså han er en sånn godt, godt voksen amerikaner med stor, stor folklig appell og med trofast uh, tillenger skare, som gjerne tar del i historiene han forteller. Det er altså, i en og samme person er så sånn sett en klassisk Irving-roman, som er veldig tett befolket og litterært byggverk med mange rom, men hovedpersonen er da en forfatter som ser tilbake på sitt liv. Og, eh, som, eh, så det er en bok med mange litterære referanser. Eh, og så er det en bok som handler om disse urmotivene hos Irving. Det er om eh, det å vokse opp uten en tilstedeværende far. Og det handler veldig mye om sexualitet. Ganske eksplisitt, vil jeg si, om transseksualitet. Hva er budskapet? Ja, det er et ganske skarp politisk budskap hos Irving i denne gangen. Han har veldig front den amerikanske aids på 80-tallet. Det handler altså om tap av mennesker. Takk skal du ha. Sindre Hovnak,
0: anmelder i VG, som anbefalte Toroff Elster, historien om Gottlob, Terje Holte Larsen, dilettanten og John Irving i en og samme person. I kväll är det en premiere på spel om hela Golav på Sticklestad som då har varit vart år sedan 1964 ofte med heftig diskussion om hurdan årets utgåva är det traditionströ nok och att spelet betyder mycket det märker kungen Henrik Mesta.
3: Det liksom, vi hilste på varandra och så den när det satte med akkurat den viljan de högra kvänet det var en stark upplevelse som hörde lite den uh den klangen och det engasjementet for den musikken Disse menneskene her, de trodde på noe og vitenskapen var ikke en av de tingene de trodde på så enten tror på den forklaringsmodellen for världen eller på den forklaringsmodellen for verden, det er ekstremt viktig for alle mennesker på den tiden här å ha ett forhold till noe som er större enn det vi kan ta på Alla har det
2: Henrik Mesta spille Kong Olav Haraldsson dagen før kongen ska återerobre tapt slagmark i Trøndelag i spelet på Stiklestad. Olav den helige som han kanske är mest känd som införtt kristendomen i Norge och samlade landet till ett rike. Vid slaget på Stiklestad 29 juli 1030 blev kungen drept, men historien om han lever fortsatt. Spelet famner publikum fra hele Norge, og direktør for olsok på Stiklestad, Turid Hofstad, mener Stiklestad-spelet er et nasjonalt symbol- Och det är ikke tillfälligt. Ja, det är ju nettopp det uttrycke för nationen Norge som vi för exempel ser i riksvapnet. Alltså öxan i riksvapnet är ju den öxan som Olav var reppt med på cykelstaven och den är ju här i dag så cykelstaven är på något sätt ett uttryck för nationen Norge. Ska du bry eller starv i onen i hela kväll? Intensövning 2 dagar för Olav Haraldsson jempel sommmer ens slag. Mens andre festivala forgår och genopsår omver andre sittter omlag 15 000 publikumer av vär sommer på runt ute på stylista. Det är ett resultat av stadiforningar på scene, i musiken och i reskin og ikke minst et enormt engasjement i lokalsamfunnet.
3: På dagen jeg er i hverdagen, så kommer folk bort og sier, så jeg er, jeg er ja, nye kongen, ja. Ikke sant? Det er ganske sterkt, altså. Fordi det menneskene alltid har gjort, vårt viktigste behov etter mat, sannsynligvis, er å fortelle hverandre historiene våre. Og her er det et helt samfunn hvor den står så sterkt. Folk har djupt altså, barn så jag barn jag mötte idag han han, han 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 har uppgått en av krigerne som jo som är dikta in i spelet men inte sånt altså, folk heter namnen från de det spelet det är starkt alltså det är ordentligt starkt
0: Og I kveld er det premiere på Stiklestad, reporter Marit Gjelland. Om en halvtime er det ekko her i NRK P2. I dag skal det handle om mat. Mat som makt i fengsel, programleder Tørkel Jemterud.
3: Ja, og da skal det ikke handle om den makten som fengselsledelsen gir ved å tørt vann og dårlig tørt brød og dårlig vann. Men motstånden som fangene kan gjøre ved å nekte å spise, for eksempel, eller nekte å spise den maten som blir tillbute, men krydre den selv kanskje, eller lage sin egen hamburger, på kaffetrakteren inne på cella. Eller for eksempel nekte å spise ikke halal kjøtt. Si en ting til om Eko. Ja, vi skal til Sjutka i Makedonia i dag, verdens eneste romkommune. Og der jobbes du nå med å få romfolket ut av fattigdom og inn i skolen, og det lykkes i stor grad. Eko,
0: 9.03 om en halvtime her i P2. Kulturnytt var ved Gjermund IAP, produsent Hilde Tosterud, teknisk ansvarlig og Ugo Fermarillo, programleder. Du hører på nyhetsmål i NRK P2 og alltid nyheter.